0: A Costa Azul FM quer saber. O Passando a Limpo vai perguntar. Carla Machado apresenta Passando a Limpo. Uma análise diferenciada do que importa saber.
1: Ótimo dia para você que tá ligado aqui na Rádio Costa Azul FM. 93,1. Excelente quarta-feira, dia 27 de janeiro. 10h02, horário de Brasília. É, muito obrigada pela sua audiência aqui no Passando a Limpo, que começa num oferecimento de Azulando Piscinas, solução para a sua piscina na Azulando Piscinas, você que está aí com esse verãozão, precisando de um lazer aí doméstico, né? domiciliar, você pode achar lá na Azulando Piscinas, no investimento na sua piscina, o sonho da piscina própria. Laboratório Vida. Cuide da sua saúde com os melhores preços. Laboratório É Vida. Também melhores preços para exame da Covid-19. O Laboratório Vida fica ali no finalzinho da Coronel Carvalho, viu gente? Aqui no centro de Angra. E também um oferecimento de postos Ipiranga. Condições especiais para caminhoneiros e motoristas de aplicativo. Dá um pulinho lá no posto Ipiranga, na entrada da Ribeira, que você não vai se arrepender. E também... É, agradecer aqui ao Ok Net Fibra da Net Angra por nos proporcionar uma internet de qualidade para que possamos trabalhar remotamente nessa pandemia do novo coronavírus. Muito bem. Na segunda-feira eu conversei com a professora Miriam Lund. Ela é professora de finanças da Fundação Getúlio Vargas e explicou aí como é que a gente deve lidar com as nossas contas nesse início de ano. Né, qual, pagar a vista, pagar a prazo Como investir é, Enfim, todas essas questões financeiras Tá lá no nosso site costazufm.com.br E também nas plataformas de podcast E hoje eu trago aqui para você Ouvinte do Passando a Limpo A Sandra Jane A Sandra Jane, ela é presidente Da Associação das Escolas Particulares De Angria dos Reis E também proprietária do Colégio Jean Piaget Da Escola Jean Piaget É... Nós estamos falando aqui sobre educação já desde a semana passada, assim, porque a gente sabe o quanto é importante essa questão da educação. É, aqui no Passando a Limpo, para a gente, é uma das coisas mais é um dos temas mais importantes e também nós acreditamos que para toda a nossa sociedade a educação é um dos temas primordiais. É, e a gente vai falar sobre educação mais uma vez, vamos relatar aí é, sobre como está como a questão das escolas particulares em Angra. Mas antes disso, antes de dar um bom dia aqui para Sandra Jani, eu preciso é, passar algumas informações. É, mais de, eu tenho informação aqui que mais de 26 mil alunos migraram das escolas particulares para o ensino público no Rio de Janeiro em 2021. É, nós temos também aqui ó, outra questão, que as escolas particulares do Distrito Federal iniciam o ano letivo de 2021. E a previsão é que 60% dos alunos voltem às aulas presenciais. Outra, outro dado que eu tenho aqui é que lá em Minas Gerais, em extrema Minas Gerais, as escolas particulares retomam as aulas presenciais. A autorização foi dada pela Prefeitura na sexta-feira passada. E as, as escolas poderão receber 30% da capacidade dos alunos. A outra notícia também é que as escolas particulares no Acre iniciaram o ano letivo, na última segunda-feira, com o ensino presencial também. Ou seja, eu pe... por que, que eu peguei esses dados? Porque a gente vê uma movimentação das escolas tentando se adaptar com os protocolos de higiene, todos esses protocolos, para retomar as aulas presenciais de alguma forma. Sandra, muito bom dia, muito obrigada pela sua participação aqui no Passando a Limpo. E aí, a primeira pergunta que eu lhe faço diante de todas essas notícias: primeira coisa, como é que está a situação das escolas particulares aqui no município de Angra dos Reis?
0: Bom dia Carla, bom dia a todos os ouvintes. Não está boa, né? A situação da escola no Brasil inteiro, em particular, está muito complicada. Nós temos, inclusive, vários grupos, como o Venice, por exemplo, escolas imensas, inclusive, fechando. Nós temos algumas escolas, já em Angra Pequenas, também fechando. As grandes também, que têm um suporte maior de aluno que vão até o ensino médio, por exemplo, com muitas dificuldades financeiras. Aí nós temos duas questões. Nós temos a questão... É, da evasão, por exemplo, que foi o que sofreu mais, foi a educação infantil pela não obrigatoriedade desse segmento, que é uma pena porque a educação infantil é fundamental na vida de qualquer... a primeira infância é fundamental e também uma acomodação financeira dos pais nesse quesito eu não vou pagar aula online porque a criança não aprende, que também não é verdade depende também da faixa etária uma maternal realmente tem um comprometimento, mas um jardim 3 não um primeiro ano não, até um jardim 2 se você faz um trabalho interessante né, dinâmico a criança realmente evolui muito mais do que se ficar em casa num celular ou em frente de uma televisão enfim, que isso aconteceu muito né? então a situação da escola é essa e a gente está lutando aí para ver se a gente consegue voltar é, quando for liberado, quando pudermos voltar uma educação híbrida, né, o que que é isso? Você tem, eu tenho uma sala para 20 alunos e tem 20 alunos. Então, a metade fica e a metade fica em casa. Então, cada um tem o um seu jeito de híbrido, mas as escolas já estão preparadas, inclusive, para esse tipo de educação, que tem, inclusive, um custo mais elevado para a escola, né. Então, a criança...
1: Essa, tá. é a minha, essa é a minha próxima questão. O que, que vocês é, pleiteiam aí nesse início de ano letivo? Como é que vai começar? O que, que vocês esperam que aconteça brevemente? O que, que vocês esperam que aconteça num futuro é, a médio prazo? É, essa é a questão. O que, que vocês querem agora no início em relação ao ensino mesmo? Vai voltar online? Depois se pretende voltar de forma híbrida? Como é que vai ser esse processo?
0: É, nós... Todos nós voltaremos online, porque é uma questão, inclusive, governamental, né? E ela também não está preparada ainda para a gente abrir as escolas todas. A gente sabe disso, a gente tem essa consciência e nem isso a gente quer. uma responsabilidade muito grande de todo mundo. Embora tenha também, inclusive, uma questão também política embutida. Então nós vamos começar com educação online, esperando para ver essa movimentação do Covid, da vacina, Toda essa questão para a gente começar gradualmente a inserir as crianças na escola. A nível financeiro que a gente pede a muito curto prazo, vereadores, prefeitura, todo o poder público que possa, é que isentem os impostos das escolas particulares. Porque se você não está arrecadando direito, como é que você pode ter uma despesa maior do que a receita? Né? Então, assim, aí vem uma receita rápida para quebrar. E, olha, são, sabe quantas escolas particulares no município de Anchieta? Cerca de 54 escolas. Não é, não são poucas as escolas. imagina esse contingente, né, de funcionários, de professores? São então, é realmente uma situação muito ampla.
1: É, vamos entrar nesse assunto aí sobre essa questão dos impostos. Mas ainda em relação à aula ainda. você acredita, por exemplo, que se daqui a, a, a algum né, se pretende aí que em março, abril, já comecem essas aulas híbridas. Você acha que as escolas estão preparadas para receber esses alunos, esse contingente de 50%, 50%? E aí explica como é que funcionaria é, na prática essa aula híbrida. Muito se fala dessa aula híbrida, mas como é que funcionaria isso na prática? E se as escolas estariam preparadas realmente para para receber esses alunos, né? não colocando em risco nem a vida dos alunos, nem a vida dos professores, nem de todos os funcionários da, da escola. né?
0: Sim, as escolas particulares já estão se preparando, já tem um tempo, desde o ano passado nós já começamos a discutir isso e formatar essa educação. Cada escola vai se apropriar de alguma forma, eu vou colocar de como nós vamos nos apropriar aqui, especificamente. É, o exemplo, de novo, da sala de, 10 alunos, de 20 alunos. eu tenho vaga para 20 alunos, eu tenho que ter 50% ou 50%. Então, você vai se adequar. Aquele, se eu tenho 50%, por exemplo, eu vou colocar... Eu tenho 20 alunos, eu vou colocar 10 de presencial a semana inteira na escola, com todos os protocolos, tudo isso, fila para cá, fila para lá, todo mundo distante, máscara, tudo isso, gel, distanciamento. Possível, né? Nós estamos dando com crianças e adolescentes também, né? Então, tem essa questão ainda. E dez estariam em casa, Nunca que a professora está dando aula aqui, para essa tua presencial, tá, tem toda uma gravação ao vivo para aquela criança que, tá em casa, que está em casa. Qual é a questão para a criança pequena, por exemplo, do fundamental? Eu precisar inclusive, ter um profissional a mais, que o professor não vai dar conta de 10 crianças em sala de aula e trabalhar para mais 10 em casa. Então vai inclusive onerar para você fazer um bom trabalho. Então a educação híbrida é isso. Um pouco presencial e um pouco em casa. Ah, e tem aquela criança com, um, com morbidade. Uma criança, por exemplo, ela é cardiopata. Ela só virá para a escola com plena segurança. Então essa, essa criança, por exemplo, pode ser que ela nem venha à híbrida.
1: Ela fica um bom tempo ainda até tanar um pouco a situação toda aí. Muito bem. É... Ou seja, onera também as escolas, mas escolas, as escolas estão dispostas a, a, a esse desafio para que volte, né, de alguma forma, presencial.
0: Sim, estamos preparados,
1: com certeza, para isso. Para esse grande desafio. Muito bem. Muitos pais, é, Sandra, e aí eu vou falar sobre o ensino ainda, depois a gente vai entrar nas outras questões é, mais políticas. Mas muitos pais pensam o seguinte. Bom, meu filho está na fase da alfabetização. É, precisa aprender a ler, a escrever, como que e aí muitos pais retiraram das escolas também é, é, duvidando que as aulas online, por exemplo, possam fazer esse é, é, possam é, oferecer esse tipo de serviço. Como é que meu filho vai aprender a ler e a escrever de forma online? A gente falando aqui nos bastidores, você falou que funciona e, e os e os alunos saem lendo e escrevendo mesmo de forma online. Você tem essa vivência aí na, na, esse ano.
0: É, esse ano que passou, assim, quer dizer? É, Primeiro assim, não existe nenhuma criança que aprende a aprender a ler no CEA, tá bom? Isso é um processo que começa quando a criança nasce e vem lá, culmina no término da primeira infância, um processo inicial de alfabetização. Então ela termina mais ou menos aos 6, 7 anos, essa primeira fase culminando com esse processo que vem lá de baixo. Então é o término de uma fase onde ela aprende a ler, a escrever, e começa uma outra fase de alfobetização, mais intensa. Tá bom? Então, olha como é importante a educação infantil. Lá embaixo para essa construção. Então, é, o nosso exemplo, por exemplo, nós temos Jardim 3. No Jardim 3, são cinco anos. Essa criança não tem nenhuma obrigatoriedade de ler e escrever. Ela está no processo do aprendizado. Nossas crianças aqui, cerca de 60% em educação online saíram lendo, escrevendo corretamente, ainda não, porque o processo de escrita é mais complicado, mais complexo, dá concomitantemente, mas é mais difícil. Mas lendo, 60% saem lendo e muitos escrevendo. Isso é educação online. Né?
1: Só então, online?
0: Dá, só online.
1: Isso dá resultado bem feito, dá resultado com certeza. Muito bem, agora vamos então à questão que o nosso poder público pode ajudar, né? que, são, que é essa questão dos impostos. Né? A gente viu aí muitas, é, todos com dificuldade, os pais e as, e as empresas também, e, e principalmente as escolas particulares, que tem aí 54, como você falou, mas muitas estão fechando, pequenas não estão aguentando e, a, e as grandes né, estão é, passando por dificuldade. Então, fala pra gente, o que, que o nosso poder público, prefeito, vereadores, o legislativo, o executivo, podem fazer para auxiliar nesse momento tão difícil da, da, das empresas, né? Que são as escolas particulares.
0: Ah, o ano passado nós já tínhamos entrado com esse pedido, com o, para o prefeito, também para os vereadores, e foi negado no gabinete e o vereador, os vereadores não deram nem muita conta disso, né? Eu acho que tem também algumas questões políticas aí, mas é momento das pessoas se unirem e entenderem que é uma coisa muito maior do que política, né? Educação é uma coisa muito séria. E acho que a escola particular deveria ser vista também com essa forma é, é, mais séria, por assim dizer. Não só a escola particular, como pública, como todo tipo de educação. Então nós estamos, inclusive, com um corpo já de vereadores, né? Já se unindo. Tivemos com o Cris também, que é o vice-prefeito, e a tendência realmente são eles liberarem, isentarem as escolas tá, do ISS e do imposto, como é que é, o imposto, imposto predial. Todos os impostos que as escolas pagam municipais, é, nós mediríamos de isenção. Tá.
1: Eles, eles já estão debruçados nessa questão. Você acredita que em breve vai sair alguma decisão em relação a isso?
0: Ah, a gente vai torcer. Amanhã mesmo eu vou estar com outro vereador, com o Eduardinho, vamos procurar a Tite, tem o Branco, tem o Jorginho Bruno, tem um caso de vereador por aí é, nos ajudando. Tem o Mascote também, o Cristian, tá todo mundo, talvez agora, né, envolvido para uma questão maior,
1: que eu acho muito bacana isso. Muito bem. É, vamos torcer aqui, você nos mantém atualizados aqui a gente falar sobre isso, quando isso acontecer, viu, Sandra? Porque isso é muito importante para todas as escolas, né, é, particulares. Muito bem. Vamos falar agora sobre uma questão que você levantou e na verdade que a gente, eu já tinha levantado essa informação. É, come, as, a vacinação começou. Plano Nacional de Vacinação já começou, né? É, as escolas toda, todas as cidades, todos os municípios desse Brasil já receberam vacina. Há é, uma quantidade bem é, ínfima, mas aí, mas recebemos alguma coisa e já começou esse Plano Nacional de Vacinação. É, mas eu estava vendo é, o plano nacional e aí eu vi que a, a prioridade são os idosos aquela questão da, dos profissionais da saúde, que estão na linha de frente e tinha percebido que os professores também estavam lá na, nas primeiras fases da vacinação logo em seguida que começou a vacina e eu até conversei com o, o doutor Bogato sobre essa questão da vacinação eu vi que as, os profissionais de educação caíram eles não aparecem nem na quarta fase, eles estão da quarta fase em diante né Porque eles são um grupo prioritário, está lá, como grupo prioritário os profissionais de educação Mas eles não, é, apa eles não aparecem ali da, antes da quarta fase, ou seja, só da quarta fase em diante É uma prioridade meio... Né? E aí a gente percebe o quanto é, o nosso país dá valor a essa questão da educação né, Ou seja, é, caiu para baixo mesmo, total, literalmente. Né? É, lá do lado início, estava lá no, nas primeiras fases, foi para quinta fase em diante. Então, assim, como a gente leva a sério a nossa, a nossa educação e como a gente prioriza a educação, para não dizer o contrário? O que, que você acha sobre isso, Sandra?
0: Bom, isso é uma questão, infelizmente, histórica, né? Isso começou assim que, o, que Portugal é, chegou aqui tentando colonizar, isso já veio muito lá de baixo. Então, assim, nunca, nunca nesse país a educação foi prioridade. Se você buscar historicamente é, essa questão do Brasil, é, por exemplo, em 1960, tá bom, um professor ganhava igual a um juiz, você acredita nisso? Um professor universitário ganhava igual a um juiz, que dava um certo valor naquela época. Com o tempo, aí, vou só vaguear um pouquinho, tá bom, por favor, Carla? Sim, com fica tempo, à vontade. Exemplo, quando aconteceu, por exemplo, a gente, eu não sou partidária mais nada, eu não vou mais para política, minha política hoje é educação só, tá bom? Eu vou falar historicamente. Então, assim, é, quando a ditadura militar entrou, nós tínhamos um corpo de educação pública, por exemplo, extremamente bom, é o inverso. Aquela época, por exemplo, ia para a escola particular... Quem não conseguia entrar na escola pública? Era o inverso essa questão. Quem tem a minha idade, 65 anos, por aí, lembra desse processo todo. Quando o governo militar pegou a educação, esse povo começou a pensar, porque começou uma certa revolta, um levante aqui, um levante ali, eles fizeram o quê? Reestruturaram, intencionalmente, toda a educação pública, e também a particular, e aconteceu o seguinte, desmontaram, por exemplo, falou de trabalhar com filosofia, um monte de matérias. Só para finalizar esse exemplo, eu fiz o meu segundo grau, eu fui técnica em química. Meu diploma é técnico em química. Quantas vezes eu entrei no laboratório? Nunca. Eu nunca entrei num laboratório. Então, aí começou o desmonte da, da, da educação pública, inclusive. A gente lamenta, mas é uma realidade... Eu sei que tem muitos professor que dá o sangue da ACA, diretor, coordenador, secretário, mas é uma realidade no nosso Brasil essa questão da qualidade da, da educação de modo é, em geral. E as escolas particulares também correm muito atrás para fazer o um bom trabalho e conseguem melhor porque tem um contingente menor de pessoas, é mais fácil você trabalhar, tudo é mais fácil na questão é, do particular. Então tem essa história. Eu duvido que no Japão o professor esteja relegado a aquilo plano, a décimo plano. Não existe nação desenvolvida com a educação subdesenvolvida, uma questão de civilismo, até de economia mesmo. né? Então essa é a intenção realmente política
1: do brasileiro continuar dizendo amém, né? Amém, amém, amém. É, e não e não percebeu quanto que a educação muda e é só através dela que você consegue por exemplo mobilização social vocês mobilidade na verdade social através da educação você consegue a mobilidade social a gente vive num país gigante cheio de desigualdades absurdas e aí essa desigualdade se mostra cada vez mais na educação, né? O desmonte da educação, o brasileiro cada vez dando menos importância a essa educação. A gente vê a evasão escolar, não é?
0: E... é, é você... Desculpa, só, só um... por exemplo, Sim, essa questão que... própria da educação infantil, por exemplo, já é obrigado oficialmente você, a partir de quatro anos, manter as crianças na escola. Os pais não têm realmente consciência da importância disso, porque não tiver nenhuma formação a esse respeito. Né? Então, a Sim. educação brasileira é aquela que trabalha com a criança calada, né? só para fazer prova, decorar, fazer prova, acertar e, e errar. Então, a criança não tem nem a chance de errar né, com simplicidade. Né? Eu devo tentar e hipotetizar. Então, a educação feita realmente para encolher o brasileiro. E essa questão do professor, inclusive é uma, é uma batalha nossa, essa questão também com os governos aqui, para que a gente priorize professores e educação
1: nessa é, questão de vacinação na vacinação para que as aulas retornem retornem, retornem né Retomem as aulas aí o mais breve possível tomara que alguém do governo federal esteja escutando a gente não então os nossos atores políticos estejam escutando a gente e lancem né, essa ideia ó vamos retornar com os professores para as primeiras fases de vacinação que realmente é não só uma questão financeira de empresa, de dificuldade financeira é, das empresas, enfim, mas também uma questão de qualidade de ensino, de qualidade de educação e de qualidade de sociedade, né, é, essa é a questão. Sandra, eu preciso registrar aqui, eu recebi uma mensagem é, de um ouvinte, ela disse o seguinte, eu me chamo Priscila alécio e meu filho completou o Jardim 3 no ano passado, em 2020, e, e ela disse que, ela, que ele completou o ano letivo de 2020 Lendo e escrevendo dentro das variáveis esperadas para a idade né? O ensino à distância realmente funcionou Quando houve a colaboração entre escola e família E aí eu queria, é, com, essa, com esse depoimento aqui da Priscila Você falar o seguinte Na importância da família no aprendizado Na educação daquela criança Porque assim, a gente é, tem muitos pais que colocam a responsabilidade da escola, todas as responsabilidades, a responsabilidade acadêmica, a responsabilidade de tudo, ou seja, vai para a escola que está tudo certo. Não, a família é extremamente importante no processo é, educacional da criança, não é isso, Sandra?
0: É, mas aí você tem um fator histórico também, né? Nós mulheres começamos a, a, a sair para o trabalho, não foi só para ajudar em casa, financeiramente teve uma questão pessoal também. Então, uma mãe que trabalha o dia inteiro chega em casa à noite e é complicado, quem é que educa essa criança? Então, a, a escola passou, por exemplo, né, de um acadêmico cultural para um acadêmico social. E, é, inclusive, nós tínhamos um, um projeto, a primeira aula da escola em 89 foi cham chamada Educação Social. Eu tive muita resistência quando eu implantei, mas a obrigação é da família, a gente não tem que trabalhar, nossos professores, tá bom? Essa, essa, essa questão não é nossa, não é mais tá na nossa mão. Nós temos, que, nós temos que educar, ajudar a família a educar essa criança. Então isso veio para a gente e não volta mais, não, tá? Isso não volta só para o lar. Tem, a mãe tem essa dificuldade por conta temporal. Agora, essa mãe que consegue estar em casa hoje, por exemplo, uma criança pequena, com educação de jardim 3, por exemplo, que é a faixa da Priscila aí, 5 anos, não tem, ela não tem autonomia para estar numa aula online sozinha. Então, realmente, o fator familiar, pais, de modo geral, familiar, foi
1: fundamental para o sucesso da aula online, principalmente para as crianças menores. Muito bem também. E também essa questão familiar sobre os valores dessa criança, né? A questão do bom dia, boa tarde, boa noite, as palavrinhas mágicas, o obrigada, não é? o dar licença isso tudo o pai ele tem que ensinar todo dia os valores para essa criança, é importante não tem jeito, é, a gente sabe que a não. escola está fazendo esse, esse complemento, mas a nossa parte, a parte dos pais também é extremamente importante é,
0: o, o, o Carlos eu não disse que não é importante eu estou colocando que a gente sente na pele que a cada ano que passa, essa função de educação familiar veio para a escola por essa questão da mãe trabalhando mas é, é claro que ela educa, né? Ela diz, escova o dente, faz isso, não faz aquilo, vai pra lá, vem pra cá. Mas essa questão temporal, porque antigamente nossas mães ficavam em casa, era o tempo inteiro com a gente ali. É tarde, dar a palmada. E nós temos hoje, inclusive, a questão de uma internet que, é, que invade essa educação, né? De uma forma, inclusive, muito pejorativa. E, às
1: vezes, e às vezes deseduca, né? Sim, <risos> Aí. Essa questão da internet, né? a gente também tem que regular isso aí, tem que ficar atento, enfim, ou seja, Sandra, né? hoje em dia tá, hoje tem muito mais atribuições do que antigamente, não é? Muito bem, olha, eu adorei o nosso bate-papo, a gente falar sobre educação, estaremos sempre falando sobre isso. Já te convido de antemão aqui para uma próxima oportunidade a gente falar sobre algum, algum outro tema relacionado à educação que seja interessante. Fica aí o convite para você me sugerir esse tipo de, 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 de tema. Eu gostaria muito de agradecer e, por favor, se você quiser falar alguma coisa, finalizar, né, ter alguma conclusão, pode ficar à vontade.
0: Bom, vem um ano ainda difícil, né, o ano intermediário, eu estou brincando assim, 2020, o um ano que não acabou, e, é, e acho que demora acabar aí um pouco, que a gente tenha resiliência, paciência, vigor, energia, pensamentos positivos, e vamos, vamos recebendo o que a gente, mudando o que a gente pode mudar e aceitando o que a gente não pode, é basicamente isso. E as famílias também, né? Que venha um, um, um trabalho conjunto bem bacana, igual aconteceu o ano passado.
1: Muito bem, então eu conversei com Sandra Jane, ela é presidente da Associação das Escolas Particulares de Angra dos Reis e proprietária do Colégio Jean Piaget. Muito obrigada, Sandra, pela sua participação. Obrigada. obrigada. Muito bem, passando a limpo, se despede num oferecimento de Azulando Piscinas, Laboratório Vida e postos Ipiranga. Muito obrigada a você pela audiência. Essa entrevista com a Sandra Jane daqui a pouquinho lá no nosso site, costazufm.com.br e também nas plataformas de podcast. Toda entrevista do Passando a Limpo vira a podcast. Então você, por exemplo, vai no Spotify, coloca lá no Buscar, coloca Passando a Limpo, que você acha todas as entrevistas do Passando a Limpo por lá. E é isso, gente. É, Passando a Limpo na sexta-feira convidou aqui o Juan Vicente Baquilet, ele é cientista político, e a gente vai falar sobre essa questão da era Biden, vamos falar sobre o Brexit, enfim, com o Juan Vicente Baquilet, cientista político. É, então é isso, te encontro logo mais às 6 horas da tarde no programa das 6. Um beijo para todo mundo, excelente quarta-feira. Tchau, tchau.